1: Ja nu, han med oss yeah. härligt
0: <laughs> Idag tänkte vi prata, eller jag tänkte ta upp lite om anonyma kändisar, vad vi ty egentligen tycker om det Och sen har vi också med oss en gäst in i studion
1: Ja, det är inte vem som helst
0: Nej, Ted Källsson, får vi höra din stämma?
2: goda, ja, jag är här i studion, Nej, det känns ju roligt yeah. Jag har ju bott i Skåne nu två år men och jag har sneglat på den här podden lite mm. Och vi har ju snackat om det, men det är svårt att få ihop det ibland när man frilansar runt då Ja, för du är ganska upptagen man.
1: Du gjorde Håkan Båkan som hade premiär till förra året och så har du gjort
2: uppföljaren i år. Ja, och så varvar man ju det med andra roliga uppdrag. Ja. Så det blir ofta lite, lite struligt. Mm.
0: Jättekul att ha det här. Tackar. Jag tänkte börja med en liten nyhet som jag har sprungit på. Okej. Okay. Eh, Banksy, känner ni till honom? Mm. Mm. Eller hem, eller den? Mm. <laughs> eh, tydligen så kan det vara så att Banksys identitet, han är ju en anonym konstnär, eh, kan avslöjas i en gammal BBC-intervju från 2003- jag läser här från Omni att en 20 år gammal radiointervju kan ge svar på den mytomsbundna gatukonstnären Banks heter, åtminstone i förnamn. I en borttappad och tidigare osänd intervju från BBC från Bristol eh, får frågan om hans namn är Robert Banks, varpå han själv svarar då att det är Robbie som gäller. Eh, det här med anonyma konstnärer eller anonyma kändisar, har ni någon eh, stark åsikt kring det hela?
1: Nej men inte, alltså egentligen inte. Alltså jag, jag har ju alltid tyckt att uh, folk får använda artistnamn som de vill. Liksom Joachim Larsson
2: blev Joey Tempest. Helt okej okay i min värld. Mm. Det är väl lite inne och var lite anonym nu för tiden.
0: Ja, jag tänker på de här hoja snubbarna. Ja, alltså hon med luvan på huvudet. Ja, jag ja, snuska. Ja. Mm. Vi har ju också en del författare som Elena Ferente, hon fick ju sin uh, identitet avslöjad där. Det var väl någon journalist som såg pengar i att kunna avslöja det. Och sen finns det också en Bob Alderson, Just det,
1: en gammal dekarförfattare.
0: Ja, som också gick då under pseudonym. Mm. En helsingborgare vid namn Axel Vinkvist har gjort en poddserie om det här på Spotify som jag tycker är jättespännande. Oavsett så, när jag läste den här nyheten då, att Banksys identitet kanske har i alla fall förnamnet avslöjats, så började jag fundera på vilka kända personer som jag, och artister som jag gärna hade sett varit anonyma. Förstår du min... Oh, yeah, okay, okay, okay. <laughs> det finns en hel drös med kända personer som ja, då är där med sitt nille. Fan vad skönt hade varit om de var anonyma. Men jag kunde bara komma på en. <laughs> Elon, jag var ja, Elon Musk. Tänk vad skönt om han hade varit anonym. Gjort allting han gör, men uh, hållit sig liksom ja. i bakgrunden.
2: Ja, men det kan man nästan hålla med. Ja. Ja, men, absolut,
1: jag, jag köper det till 100%.
0: Tänk om han hade då uh, köpt Twitter- men inte gjort en jävla grej av det. Helt plötsligt hade Twitter gått från ljusblått till svart och den där lilla fågeln hade försvunnit och blivit ett ex. Det hade nog varit var ganska många som hade varit kvar på plattformen.
2: Men jag tror, också, jag tror också att om han man hade kanske inte trott att han fanns.
0: Nej, <laughs> är det är sant. <laughs> han, 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 <laughs> han, han är ju
2: så... en ganska bisarr individ,
1: så alltså, ja. det, det måste man ju ändå säga. Eh,
0: kommer mm. ni på någon som ni hade velat eh, se gå eh, gått under radan snarare än rakt i det strålkastarhuset?
1: Alltså, ja, jag tänker bara mest obvious Donald Trump.
0: <laughs> men det kan man, man kan ju inte vara president av ett land och sen... Nej,
1: det kan man ju naturligtvis inte, men uh, han hade fall fått försvinna in i någon slags anonym dimma för, för min del.
0: Men fortsätta existera liksom så in, in the shadows. Ja, ja. <laughs> Kommer du på någonting? Ja,
2: nej, det blev mer, mer så här finflummigt perspektiv, att det är skönt om alla hemskheter som är runt nu i världen Hade varit fiktion istället ja,
0: ja, ja du mm. tänker så Ja,
2: det hade varit rätt skönt, det är rätt mycket skit nu
0: Att vi bara kunde stänga, zappa av det på Ja, TV. det är lite
2: krig lite som, som finns lite överallt ja. då. Så det, Nej, det känns rätt jobbigt faktiskt ja. De var depp, Nu blev det deppigt Ja, det blev deppigt. Men då,
1: då, då, då kör vi in på något roligt. Alltså. Ja.
2: Vad du klarar Julia? det.
1: Ja, ja. Då vill jag, skulle jag vilja ha liksom någon form av resumé. Vem är Ted Kjälsson så att lyssnarna blir på det klara vem, vem som står här
2: i studien? Mm. Jag är ju född i Kågröd, Svalövs kommun. Uppvuxen i Rävetofta som alla vet var det ligger bredvid gamla golfparren i Svalö. <laughs> och, sen, och där blev det att man ritar och skrev mycket. Och sen spelar man ju fotboll och handboll och allt sånt. Så att jag sin plats. Och det var väl där någonstans när jag började gymnasiet i Helsingborg på estetiskt som jag kände att nu börjar jag liksom förstå vad det jag ska göra. Jag Gick träffade mig mycket likasinnigt i mm. Nikolajskolans ja, estetprogram. Ja, ja. ja. Och efter det så blev det ju diverse filmutbildningar och konstutbildningar. Uh, och så flyttar jag norrut någon gång i 20-årsåldern där. Och stannade där faktiskt i 20 år ju, i Skellefteå. Mm. Av lite olika anledningar. Så självklart min fru som jag träffade där. Och det fanns också några bolag som bildades där så jag kunde jobba utomlands med reklam. Jag slog ju igenom med Tomta Gud och Kapten Sverige för kultiga novell-slash-kortfilmer. Men på den tiden var det liksom superhjältar och tomtar och troll var inte liksom riktigt... Sverige var inte, liksom, var inte där riktigt än, mm. Tid, tidigt 2000-tal.
1: Vi kan, vi kan säga förresten att uh, Kapten Sverige kan man hitta på Youtube. Jag både
2: Tomta Gud och Kapten Sverige. Tomta Gud är perfekt jultips också. Jaja, Titta på det. en rolig spännande skum tomte thriller.
0: Mm. Perfekt decembertips nu. Ja det är det.
2: Och så, men sen var det liksom att jag fick fly in i reklamfilmsvärlden för det var inte riktigt jag hittade väl riktigt min plats i dramafilmsvärlden just då. Sen gjorde jag ju comeback där med Skrotarna 2012 och fortsatte göra reklam och sen blev det Ensamma i rymden och sen blev det ju Lasse på Seymour och sen blev det ju nu Håkan Bråkan 1 och 2.
1: Wow. Hela friden är det där.
2: Första
0: priset till en dataspelstävling. Vi måste vinna tävlingen i helgen.
1: Lycka till, Håkan Tråkan. Mm. Om vi snackar just om håkanbråkan så kan man väl säga så här. Den hade premiär i jul 2022. Mm. Eh, och fram till mars i år så hade... 300 000 lite drygt mm. på sätt. vet du vad aktuell siffra är nu? Jag tror
2: det är 335 000 eller 333 000. Mm. Det är ju mycket nu. Det är,
1: det är en sjukt bra siffra. Ja. Alltså, för jag gick in och kollade på vilka som var de mest sällda svenska filmerna 2022. Det var det Jag i slattan som sågs av 233 000 och eh, Länge lever Bonusfamiljen som sågs av 197 000. Så att du är på något sätt eh, svensk films eh, räddare i nöden.
2: Är vi lyckades bra där. Jag tror liksom både Håkan och Slatan och Bonusfamiljen delar ju någon sån här skönt eh, publikfrieri på bra ställen. Slatan som person är ju intressant. Håkan har ju alltid varit populär hos uneböckerna. Mm. Och Bonusfamiljen har ju också ett fenomen i, i stugorna på något mm. vis. Men, 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 men det gäller du... alltså, mm. snyggt också. Det gäller att göra en bra film. Man kan ju få hundratusen tittare på ett varumärke. Men sen så visade det sig att Håkan-filmen är ju faktiskt ganska bra också. Eller väldigt bra till och med.
1: Du, du pitchade in den på ett lite roligt sätt. Alltså, berätta hur pitchen
2: löd. Ja, jag fick manuset av Malin Söderlund, producenten på Unlimited Stories. Och sen så läste jag det bara. Det här, ju det här kan man göra någonting eget av. Så pitchen var att om Sun är solsidan... Så ska Håkan vara Die Hard för hela familjen. Och sen har det kommit så alltså att jag och manusfattaren Tobias och för mig då det blev att liksom den här trilogin inte långt borta. Om ettan är Die Hard blir tvåan Rambo och trean kanske då blir James Bond eller något liknande. Så, så det finns liksom en tanke och gör man varje film som sin sista och med stort hjärta så är det väldigt kul att göra franchise som Håkan då till exempel. Jag tycker det är man behöver lägga mindre tid på införsäljning och kan lägga mer tid på att fylla filmen med själ liksom.
1: Mm. Men bara, hur, hur lyder din egen förklaring att den, det var så många som gick och såg den på bio?
2: Nej men vi fick till, alltså det var riktigt bra och sen brukar jag lägga till en, en skön krydda på det. Alltså jag, jag gör filmer som jag själv vill se. Och nyckeln här var väl att det blev den här familjefilmen som, det är skämt för de vuxna man mm. kallade det för Shrek-lagret. Yeah. Mm. Och, och, det, och det, till och med här finns det också en barnvakt som är 18-19 så det är många faktiskt syskon till de mindre som har hört av sig och sagt Äntligen så somnar jag inte på en svensk barnfilm.
0: Det är okej att titta mm. på det även om... De ja. han... mm.
2: det har varit väldigt populärt. Och så är det ju action och spänning. Det är ju suspense. Jag brukar säga om ni sätter en machete och en kulspruta på Håkan och, till, alltså, och, och, och liksom lägger <laughs> till blod... Vart är du på väg nu? Nej, jag, alltså, och lägger till blod, då har du en riktigt, kanske en av de fetaste svenska actionfilmerna. Uh -huh. Men nu är det här en familjefilm så han har ingen machete, han har ingen kulspruta och det finns inget blod. Men det är ändå en riktigt intens actionfilm. Mm. Mm. Just
1: den filmen kanske kommer lite längre fram i...
2: Alltså, vi alla har ju sett Kick Ass i det här rummet i alla fall, Med Hit Girl eller vad det Så alltså, det var ju en revival när den kom. Så. Men jag tror inte Anders och Sören tillåter en sån blodig i håkan, Men nej, nej. det var mer ett tankeexperiment. Varför den funkar, det är fet action. Ja.
0: Även om det nu är så att det finns ett brett spektrum, alltså både barnen men också de unga vuxna och föräldrarna kan tänka sig att titta på den här filmen, så är det ju ändå barn alltså barnkultur, mm. när du gör de här filmerna. Det är vissa som kanske säger att det är lite av den fula sidan av kulturen medan andra kanske, du då, kanske vurmar lite starkare för det. Hur tänker du kring det fina och det fula i att jobba med barnkultur?
2: Jag tycker det är kanske det finaste man kan göra. Visserligen har min fru Marika på, liksom för påminna mig mycket när jag gnäller hemma. Jag vill göra film för det här, jag vill göra min tomteskräckis, jag vill göra mer filmer och sånt. Ja, men att göra film för dem... Minsta är ju kanske det finaste man kan göra. Och gör man det då som att det vore sin sista film varje gång och lägger ner all, all sin tid och all sin själ och inte bara gör det vid sidan om det blir ju så att man, får, man måste ju lägga ner sin själ i en film och då Gör man det så blir det ju ofta bra, om man har koll på läget. Liksom. Men, men
1: Kan du, kan du märka liksom
2: det någon gång liksom inom branschen att eh, ja, så du gör barnfilm? Ja, det, det är lite roligt. Ibland när man är på vissa tillställningar och man nämner, ja, men vad har du gjort? Ja, men Håkan Bråkan. Det är ju många som vet att mm. den är en reddare på det sättet. Oj, det är så också av jättemånga. Men det är också många som bara, här.
1: Mm. Och
2: så undrar man, liksom, ja, men, din film har ju setts av noll personer och ingen. <laughs> så, du gör ju hellre en film som folk vill se. Och har kul med den. Och gör det bästa av, av situationen. Även om jag då såklart. Har upplevt den andra sidan. Gjorde jag ensamma i rymden när jag slog igenom. Det är ju mer som Min och Henrik Ståls. Barn vi har skrivit ihop. Och den är ju. Aspännande ja, med aliens och allting. Och ett rymdskepp och coola effekter. Mm. Men det fanns ingen förlaga. Och den blir Det inte lika fett som en Håkan För det finns inte pengar till det. Och då kan man inte. Alltså man kan inte bryta igenom. Men en sån film.
0: Jag älskade mammas historier om rymden. Men jag trodde inte jag skulle bo i den sex år senare.
2: Vi har ju priser för den och sånt också. Men rent publikt så får folk välja mellan en bäckfilm eller en känd lasse film Om de står där med familjen så tar de ofta det kända alternativet. Och inte en skum svensk, lite mörk barnfilm en alien på planschen. Liksom <laughs> ja, det blev lite från Westerberg vibes över den.
0: Man vet inte riktigt vad man ja. ska få.
2: Nej, Men, men det, jag är ju sjukt, den filmen är jag väldigt stolt över. Ja. Rymden, för att den är ju cool på riktigt, på många sätt liksom också. Så, den är ju svår att blunda för, tycker jag. Det är, är, Där känner man att man gjorde en kulturgärning samtidigt.
0: Klarar alla människor som jobbar inom kulturbranschen och framförallt som kanske i rollen du har att göra både för vuxna och för barn? Eller behöver man ha liksom ett ytterligare lager för att klara av att göra kultur för barn?
2: Ja svårt att säga. Man hamnar ju lätt i ett fack också. Yeah. Nu är det många som tror att jag inte alls kan regissera vuxna. Men det är mycket lättare att regissera vuxna <laughs> än att regissera barn. Mm. Eh, så, men det, det, jag får också respektera det. Att man hamnar i ett fack, det är en ganska hög risk folk tar när de ska liksom anlita en regissör. Nu tror jag nog de flesta fattar att jag kan regissera bara som helst. Eh, Tantor, barn, allt möjligt, liksom hundar. <laughs> jag är bra på det mesta på det sättet men det är också säkert att ta mig till det jag har gjort mitt track record så det, jag försöker, man försöker alltid istället för att klaga på branschen brukar jag förstå branschen mm. varför gillar inte folk det här manuset ja men det är många som klagar också yeah. eh, och bara ah, det är ingen som vill göra den här filmen och man vill inte göra genre film i Sverige nej men då får väl Jobba oss dit, sakta. Mm. Liksom, det, det,
1: det brukar ju hetas så här: jag, jag, jag vet inte alls om, om det är så, men eh, att det sägs att man ska inte jobba med barn och djur. Alltså, vilket jag tycker är ganska bisarrt med tanke på om man tittar på en sån som Steven Spielberg. Mm.
2: Eh, vad, vad är liksom din take på det? Det är, väl att det är, ju, det är ju svårt. Alltså, barn. Att man ska, en sak som är lite, lite sjuk när man tänker på det, det, är att det är bara i filmen och teatern som man får syssla med barnarbete
1: ja. jag på det också. <laughs> ja, alltså
2: det är lite märkligt och det blir man på den varje gång alltså, de här med liven, ska då jobba ofta 6-7 timmars dagar alltså, sen kan man få dispens på sommaren till fulla 8 timmars dagar, men det är väldigt hårda regler vilket med all rätt uh, och de är alltså det är speciellt att regissera barn mm. uh, Ofta så funkar de liksom som en normal skådis i vissa lägen. Men i vissa andra lägen så kör vi ofta att man de får härmas. Ibland så spelar jag emot fastän det är ett barn jag inte ska spela emot. Bara för att spara på krafterna på det barnet. Och för att få rätt att kunna styra regin med olika röstlägen och sånt. Så jag tror jag använder säkert 20 olika regitekniker när jag jobbar med barn. Medan med vuxna så kan man liksom hålla sitt 2-3-4 stycken beroende på vilka individer man jobbar med. Ja. Så nej, det, det är inte lätt
0: Und, Undrar om jag har nämnt i podden När jag var liten 6, 7, 8 års åldern Så hade jag en dröm om att jag skulle bli operasångare eh, Jag sjöng opera väldigt mycket hemma Till alla i min familjs förtret Men då var det, min mamma var så Julia, du ska, Jag ska ta med dig på opera så att du får se hur det är Och då, jag är uppvuxen i Stockholm Så på Kungliga operan hade de så Barnvecka, tror jag var Och då satte de upp Hans och Greta Och då var ju, stor del av ensamben var ju barn Och då var det, eh, i den här Sen när de då ska träa pepparkakshuset, då hängde det en massa pepparkaksgubbar som var barn. Som hängde i sådana här, ni vet, köttkrokar som är på slakterin. <laughs> hängde där och åkte på liksom som ett band fram och tillbaka där. Och jag, mamma har berättat då i efterhand att jag liksom gick ut därifrån och var klotögd. Och liksom, uh, vad är det jag sett? Men då tänker jag också på att alla de här barnen jobbade då hela dagar med att vara på operan och hänga dem där köttkrogarna. Det var sidospår. Ja. Men, men, men
1: vi, vi snackar ju om det här med barnskådelser innan Ted kom in i, i studion. Och, och ja. Du, du, du ja. hade någon tanke kring det?
0: Alltså jag, ganska nyligen, och det är ju på tema till och med Håkan Bråken, för Gabriel som spelade Håkan Bråkan i var de ursprungliga Sunne-filmerna från 90-talet mm. och senare också Max i serien Svensson Svensson. Han är nu på senare åren när han har blivit vuxen berättat om att Ja, men när telefonen slutade ringa, när den här gulligheten som fanns som typ barn det försvann och ut ett släckte så blev det ganska svårt att hitta sig själv som barn som växer upp. Och han, när han blev äldre så tog han till alkoholen för att ja, han blev ledsen. Liksom. Och nu har han skrivit en bok om det här och jag har hört en hel del intervjuer även om jag inte läst boken. Och så tänker jag liksom mycket Hur tänker man då som vuxen när man arbetar med barn för att de också sen ska... Liksom Ja, men de barnarbetar ju, mm. som du säger. De ska också klara det som kommer sen.
2: Ja, men jag, jag träffar ju...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv. Svidea.
2: Stabel på bokmässan. Mm. Så vi har pratat igenom det här rätt så grundligt. Och har väl en, det är han som driver det. Men jag säger ställa gärna upp på... liksom. Vad kan vi göra? Nu finns det ju stundkoordinatorer, det finns ju intimkoordinatorer. Självklart ska det finnas barnkoordinatorer mm. också, som då kanske ska också se till efterspelet. Alltså barn har ju Instagramkonton idag, som där folk kan skriva vad skit som helst. Ja, och, ja, men hur, hur tar man hand barnen efter inspelningen? Det, det är ju en aspekt som jag och Gabriel pratar om rätt mycket där. Och har fortsatt prata om men nej, så jag kommer att ställa upp den dagen det liksom ska pratas om det mm. och jag har väl bara mina egna sätt än så länge yeah. jag brukar följa upp och ringa föräldrarna och säga att ja, om, om Silas vill prata så finns jag där om man vill snacka om liksom man saknar inspelningen eller har frågor om ja, vad som helst egentligen mm. så vi, jag vet väl att de jag har jobbat med hittills har väl ändå haft en ganska så fin kontakt efteråt med barnen sen det hänger viktigt. det ju mycket på föräldrarna i slutändan ändå mm. Så, så ja, som har
0: öppnat den där dörren någonstans ändå till att Det är inte liksom... de själva
2: som har valt utan det är ju föräldrarna som, som väljer Som ser
0: potential i de där barnen mm. ja. Det gjorde inte min mamma Kanske var tur de ploppade in Vi tar med dit och så ser om de här köttkrokarna och så kommer de bli avskräckt och aldrig vilja sjunga opera igen Och det lyckades ju Ja, jag ja, ja, ja,
2: Man har ju de här barn alltså de, de skumma upplevelser från barndomen som, som hänger med en som, som fortfarande liksom kan vara lite skrämmande så, ja. Ja. Du, eh, nu tänkte jag på det här, nu du under
1: det här året jobbat med uppföljaren till Håkan Bråkan. Du får berätta lite grann, hur, hur har det gått och var är ni i processen nu?
2: Vi är i processen av att godkänna, godkänna visuella effekter, alltså dataeffekter som man säger. Han fixar det i datan. Fixar det i datan, ja. Och sen har vi, musiken är väl klar och börjar putsas på. Ljudet läggs och vi ska mixa snart. Och, så det är den, det är färdigställande. Den ska ju upp på biograferna på sportlovet. Mm. Och har förhandsvisning i januari på olika ställen förhoppningsvis. Kanske svalets kulturhus mm. brukar jag försöka få in eh, någon visning på. Eh, så det nej, vi är precis i slutskedet. Arbetet med den har ju gått bra. Vi spelar ju in ett scoutläger- den handlar ju om Håkan ska gå på scouterna för han vill ha att husdjur ska lära sig ta ansvar. Och det kan man ju bara lista ut hur det går. <laughs> men det var rätt roligt att spela in i mars, april, maj. Och då är det ju inte så varmt Nej. egentligen. Jag tror att när vi skulle göra en, en av de roligare visuella effekterna på plats då, då snöade den kvällen så då fick vi ju ställa in. Så att, men vi ska ändå spela som att det är ett härligt, vi kom väl överens om att det kanske var varit vårläger, kallar vi det. ja men de, de där finns ju de hoppar ju i vattnet någon gång och det var Står kallt. Du, du ja, du men nu, hur, hur är det att arbeta
1: med en uppföljare när man vet liksom att den första filmen har säljs av drygt 330 000 på mm. bio. Alltså, sätter det en speciell press på en.
2: Alltså, en stund så jag rätt lätt får i sportvärlden då, så har jag lärt mig att hantera den typen av gosis stress. Och nervositet, man, man får ut mycket på planen helt enkelt. Det har jag tagit med mig även i, i, när jag jobbar med film faktiskt. Så att jag blev väldigt nervös på det sättet. Och sen så förstår producent som förstod vad jag gjorde och vad som vad manusfattaren gjorde och vad hon själv gjorde. En jättebra fotograf som heter Benjamin Sadig som är en av de bästa fotograferna jag har jobbat med. Han är väldigt flexibel, vi hyllar samma saker. Sam Raimi, Edgar Wright. Så vi kan skapa, vi har liksom skapat ett unikt ett unikt bildberättande för Håkan som vi startar redan på när vi gjorde Lasse Maja på Seymour. Så vi har jobbat med fyra stora projekt ihop. Uh, så han är, han, han är värd mycket för projektet. Mm. Hur, hur, hur lär förresten pitchen för uppföljaren? Det, det, jag vill ju hela tiden pitcha det Rambo för hela familjen. <laughs> Men det är väl inte jättemycket Rambo, det är lika mycket Indiana Jones och så här ja. skatt och mys, mm. så det är ju verkligen en rivig familjefilm igen och det var ju det vi fick med oss, vi måste ju bjuda på det de förväntar sig, men bara det att vi har en helt ny setting vi går från storstad till djungel alltså, mm. svensk urskugel förstår, ja. <laughs> så, så bara där har vi liksom, det räcker lite ofta placerar man Håkan och så tror jag också att Tobias som skriver liksom, så när vi släpper man släpper Håkan på ett scoutläge så händer det ju saker ja. mm. och sen gillar jag såna amerikanska planteringar och om liksom, de lär sig en knop och en eld i början så ska det ju användas i slutet ja, det man klart. bara listar ut ja, så att det är mycket sånt mm. gött alltså mm. klassiskt Amerikansk actionfilm försatt i en svensk familjekontext Men, i, på ett scoutläger. Det kan ju inte bli bättre egentligen.
0: Nej. Men inget automatvapen och inga... Ingen machete och machete. inga
2: kulsprutor, för det är fortfarande familjefilm. <laughs> <laughs> Men vi kan ju tänka
0: er vad ja, som hade ja. hänt. <laughs> det kan vi definitivt göra. Det blir en annan film. Där. Ja, det det. Håkan Bråkan 2, den kommer alltså liksom slutet av februari där. Någon gång, nej, I början av februari. Sport, februari. Sportlovet. Mm. Ja, ja. Det, det, det som
2: brukar kallas det första sportlovet. Första för då, det är ju flera olika sportlov. Stockholmarna ska också öka skidor. Ja, just
1: det, ja det ska just vi. Det. Ja. <laughs> Hur ser det annars ditt tillvaro ut förutom när du då jobbar med, med just de här projekten som vi har pratat mest om nu?
2: Jag försöker ju slå mig in lite. Nu har jag bott i Skellefteå och jobbat med den reklamfilmssfären som är där, med de Stockholmskontakterna jag hade där. Nu försöker jag lista ut lite vilken jag kan jobba med här när det kommer till mindre reklamfilmer, och större reklamfilmer. Men jag har också jobbat väldigt mycket med Svalås kommun. Jag har jobbat med ungdomar och seniorer i olika projekt. Mycket för att ha någonting att göra mellan filmerna. Men också för att det är fruktansvärt kul att träffa ungdomar. Och det är fruktansvärt kul att träffa eh, gamla seniorer. Så jag har haft Senior club, senior School heter det, som mm. RFC så, eh, har liksom gjort grunden till. Och så driver man det via Svalös kommun. Och sen har jag eh, fältat och jobbat med, med ungdomar på det sättet eh, i kommunen också.
0: Vad gör man i den här sport club,
2: och Vi har massor massa roliga saker. Vi spelar bull, vi har pratat om hälsa, lagar mm. mat, vi bovlar. Och så får jag prata med jättesköna människor.
0: Det är verkligen liksom sportaktiviteter? Ja, yeah.
2: alltså hälsa och sport. Och, och man ska försöka få dem som kanske... Alltså egentligen, det är väl till väldigt mycket för dem som kanske har mist någon eller som känner sig ensamma, men det är lika mycket socialt folk som kommer dit. Så egentligen skulle man headhuntat ännu fler till just de bitarna, men får vi se.
1: på det här med sport och eh, reklamfilm så vet jag, jag ju att du har jobbat en hel del med diverse sportstjärnor i reklamfilmssammanhang så <laughs> yeah, se yeah. din incident till exempel då har ju en, blivit någon. Det Wayne blivit... Gretzky blir yeah. <laughs> man starstruck när man träffar såna eller
2: är det bara liksom gå in och do that G Wayne? Ja, yeah, nej I men så so det är ju lite speciellt jag brukar aldrig, många är ju så här, reklam, det man säljer sin själ hit dit, men utan reklamfilm hade jag inte varit där jag idag lärt mig liksom kunna vara iskall på en svensk inspelning för jag har redan upplevt det värsta med tyska landslaget i Köln med bortskämda spelarfruar och deras hundar på ett... Alltså du vet, jag, jag har redan varit med om allt som är jobbigt. Så när, när folk liksom har ett svenskt problem på en svensk inspelningsplats så kan jag inte riktigt förstå vad problemet är ibland. Mm.
1: Mm. Kan, så... kan, kan vi föra lite mer om de tyska
2: spelarfru? Eller ja, det är kanske som... är konfidentiellt. Nej, men, det, <laughs> det, nej, men det, det blir ju ofta väldigt bortskämt i de, ja. den, den sfären. Ja, jag tänka mm. En grej jag kan berätta det var ju att det ofta ringde ju folk ner till sina makar då på inspelningsplatsen. Du syns inte i bild nu. Vet du om det?
0: Ah! Och du vet så här grejer. Så
2: ska man dela <laughs> ska Gå, så
0: går lite 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 ja. mer höger.
2: Vet du om att du är längst bak i bild nu? Fuck. Ja, ah, varsis slås och så blir det <laughs> ja, det kunde vara lite knas, ja. men, men det, är också, det är också väldigt roligt för de, man får ju se människorna bakom de här personligheterna. Det, det var ju precis Lam skulle bli ja. eh, Ballack var ju, han blev skadad inför det VM:et. Skulle Lam bli den nya eh, lagkaptenen. Mm. Så men... det var ju en rolig era. Av, av tyska, det var precis sen vem vann de bara några fyra år senare sånt.
0: Mm. vad kul att du tog upp det tyska landslaget för det är mitt landslag det är det ju, just rot, det, du jag är har jag ju lite och det är mitt landslag ja. det är det enda landslaget jag hejar på när det kommer till fotboll ja,
2: men de, var ju, de var ju, hade ju en riktigt gyllene era då. Mm. Ja, ja, ja. fruktansvärt ja, bra och sen, men... sen, 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 sen så blev det ju också lite för den jag har blivit starstruck, tror jag nu ändå när jag träffas in i din sedan för det var på också på en inspelning det var i Paris någonstans och det är en sån person som man, även man står med ryggen emot så som märker man att han kommer mm, mm. in. Han är väldigt blyg och, och mysig
1: man Jag har ju aldrig träffat honom men eh, man ser ju på att han har en aura mm. eh, som bara liksom strömmar ut från honom.
2: Ja, nej, men han, bara, och så, han var väldigt artig och fin. Så att, nej, men de flesta är ju trevliga. Och sen så... Den, ja, men han är väl kanske den som är var den största. Fast men Wayne Gretzky slog också ganska stort. Mm. Det gjorde det väl. Vi då blev jag till och med hembjuden till hans hus och fick äta spaghetti köttfarsås. Det är också en skum upplevelse, men en jävligt mysig upplevelse. <laughs> hur hur, hur det Wayne Gretzky? Nej ja, ett, ett fett mansion. Ja ja. Det är ja, frågar jag. Jag trodde slut familj. Ja. Alltså, vi hade, vi, det var det var oss mm. Och det, jag trodde att du liksom, blev hembjuden mitt i något julstök. nästan. <laughs> Får vi spela in den här reklamfilmen någon gång i slutet på december? Och jag brukar alltid boka så att jag stannar någon dag extra för det kan alltid hända saker när man är i Hollywood. Man kan handla på efterföst med Spielberg och man kan, <laughs> alltså, du vet, det finns en massa Oj. roligt. Och, och då, mycket riktigt, så bjöd han ju hem med efter inspelningen för han tyckte att det skulle vara hyfsat trevlig ändå. Och så hade de en svensk tennistränare också så du fick han prata svenska. Och,
0: ja, vad näja. bra.
2: Eller hans dotter hade en svensk tennistränare.
0: De liksom ihop det där. Oh, ja, you're Swedish you're Swedish. Ja.
2: Så, nej, men då var jag och, och frugan hans var också jättetrevlig och mm. barnen var trevliga. Väldigt väl uppfostrade och trevliga
1: man hade ju inte väntat sig någonting annat av Wayne Gretzky. Det
2: är ju en helille.
0: Jag också man, säga ja,
2: men det enda som var så här skönt att se det var att han också blev gubbsur när hans lag förlorar i hockey eller för du vet släpper in ett mål. Att även han kan bli så här gubbsur. Alltså som, en, som man själv blir när man är pappa mm. eller som ens pappa blev när man var liten. Mm gubbsur det är, alltså så länge inte du är gubbsur så du går ut av någon annan utan bara så här lagomt skönt gubbsur det kan vara skönt
0: mm. det går alltid ut av någon annan när pappa går där Och <gubbsur> checka <gubbsur> <Ja. gubbsur> ska vi gå ska vi laga mat <gubbsur> <gubbsur>
1: Du, Vad håller du på gång framöver? Är det, är det något du får, får lov att och berätta vill, om?
2: Nej, jag tror inte riktigt att jag får berätta om allt. Men det är ju ingen hemlighet att en, en succé som Håkan, då kikar man alltid på uppföljare. Mm. Och en trilogi är ju en trilogi. Eh, men jag har ju fått andra förfrågningar också. Om spännande projekten har jag ju alltid eget i pipen också. Som är då egenskrivet, eller i alla fall någon typ av originalverk från mig själv. Som är då i då mina Passion projects. Jag har ju en ny superhjältefilm film jag skriver skriver på. Jag har gått lite, lite trött på senaste med, med det som jag kallar för Fubik. Jag håller på med en tv-serie som ska påminna lite, eller så ska. Det är väl lite halvt om halvt min barndom, fast väldigt fiktionaliserat. Som tar upp en hel del roligheter kring dinosaurieparken i Konga. Det, det den
1: hade du berättat om för ett par år sedan när jag intervjuade dig med, ja, med, med, med någon slags fargo i norrvästskånsk norr miljö. Vänta, var ju ja. de,
0: alla de här dinosaurierna i en trädgård?
1: Nej, alltså, Men, det, det fanns en dinosauriepark någonstans ute i Konga. Ja, i Konga.
2: Utanför,
0: ja, de och det var inom,
1: innan,
2: innan Jurassic Park.
1: Ja. Det var någon
2: som fick för sig att bygga en dinosauriepark i Konga. Helt och, sjukt alltså. Ja, och, det, och, och om du gör en rolig fargo-aktig film som Liksom har den som setting eller som någon typ av där allting rör sig kring, kan ja. bli ganska så skojigt.
1: Det, det, det skulle vara underbart om du får, får realisera den idén, för det innebär ju också att det måste ju byggas upp. Ja. Dinosaurier <laughs> och, och tyrannosaurus rex och sånt där och placeras. Jo, och gärna
2: lika halv, de var ju coola på något sätt då men de var ju inte jättesmäckra om Nej, man tänker på vad det, som byggs idag. Ja. Ja. Det, det var de inte. <laughs> men... men eh, Ja, det hade varit roligt men det, också var, det är också svårare att när man driver sina passion samtidigt ska försörja sin familj så blir det att det är väldigt sällan jag har tid att sitta och skriva mm. och gå in i det. Och det tar ju ändå det tar något år liksom att skriva en bra tv-serie eller en bra långfilm. Så man får ha den här disciplinen får man ju försöka koppla på då och då. Mm.
1: Vi får bjuda in dig igen till den
2: och se
1: hur det blir med en tredje del i Håkan på Håkan framöver. Ja. Eller så ses vi ja, ut i en ja. dinosauriepark. Ja, det vet <laughs> jag det ja.
0: Men innan vi rundar av dagens avsnitt så, Stefan, du stack över till Danmark.
1: Ja, just det. Jag har varit på konstmuseet Louisiana, mm. som har en alldeles otroligt häftig ny utställning som heter Den Oersättliga Människan, som handlar om eh, lite om det vi har pratat om, här, faktiskt eh, människans kreativitet och hur den kommer att bli utmanad av eh, artificiell intelligens framöver. Alltså. Eh, jag, jag är ju ingen konstkritiker som eh, du vet, men jag tyckte det här är bland det häftigaste jag har sett på Lysiana någonsin. Alltså. Och, och det, det var lite grann som komma in i ny tid på Lysiana, alltså, för att jag är rätt vanlig att gå på sådana här pressträffar på eh, på konstmuseet där. och då träffar man ofta sådana här stiffa konstintendenter som pratar ett språk som jag inte riktigt förstår för att jag är inte är i den världen och har <gård> men den här utställningen kurerades av en ung kille som heter Mattias Osberg och han hade liksom keps och stod och läste från sin mobil och sådär och var allmänt bara skön snubbe Uh, och han har då tillsammans med några andra uh, unga medarbetare uh, den nya generationen Lysena Lu medarbetare fått till en, alltså en superutställning
2: går att se den, absolut ja, dit måste man, minst mm. en gång i året är ju alltid där ja. ja, nu när jag bor här i alla fall det var lite jobbigt att pendla ner från Skellefteå men, det jag, ja.
0: men jag brukade också när jag bodde i Stockholm varje gång jag var liksom i Skåne eller i Danmark så åkte jag alltid dit men jag har upplevt att Förr så var det mycket mer konstmängd på väggarna. Nu känns det med senaste tiden att Louisiana mycket, alltså, de har lämnat väggarna och är mer...
1: Jag kan säga två exempel från den här nya utställningen, uh, Den oersättliga människan. Det är en uh, talande mus... Och en gorilla som ligger och hukar under ett skrivbord. Bara som en små teaser på vad ni
2: kommer att få se. <laughs> <Ja>. <laughs> Det låter <ju> grymt. <laughs>
0: Det låter grymt. Ja, men då har man kanske någonting att hitta på juldagarna. Absolut. Då får vi, yeah.
2: Och glöm inte att säga Tomta Gud Den firar 20 Just Det Det är är perfekt julfilm Och det var 20 år som jag gjorde den Ung Ted, för 23 år, gjorde en helt knasig tomtefilm
1: Och, och den och, håller Och, den. och äh, Kapten Sverige ska vi också nämna ja. Med Alexander Karim ja, Som superhjälte <laughs> ja. Och du jobbade även med en som nyligen gick bort
2: Ja, jo Hans Mosesson, ja. Han spelar ju en slags mm. Q i, i, i den mm. filmen. Och sen var ju Joss en med jag och Claudia Galli, det var en roligt gäng. Ja, ja, det var fantastiskt 13-20 minus i Skellefteå Örviken. och mm. spelar vi in action scener om mitt i natten. Så, nej, det var fantastiskt. Man gjorde när man var yngre. Då
0: vet jag vad jag ska hitta på nu. Eh, I Alla mellandagar och stunden där. Eh, och ni alla lyssnare vet jag också. Vi får tacka för dagens avsnitt eh, Producent har varit Evelina Pålsson Tekniker Björn Lilja Och eh, gäst i studion har varit Ted Kjällsson Och eh, här i studion har vi också hört mig Julia Megulin och dig Stefan Lindqvist Hej då Hej då Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygghansa, Trygg Hansa. Trygghet för livet.